0: Bienvenidos y bienvenidas a Soma el Podcast, un espacio donde hablaremos de temas de salud mental desde la experiencia personal, la experiencia clínica y la teoría. Yo soy Miguel Cisneros y el día de hoy hablaremos de los trastornos de la conducta alimentaria. Eh, dentro de los, de los TCA, de aquí en adelante así les voy a llamar, es como mucho más rápido decirlo así, <coughs> eh, Existen varios, varios tipos de trastornos como el pica, el trastorno de, este, de rumiación, este, eh, el de evitación de la comida Me parece que hay un trastorno que se llama así Pero eh, voy a enfocarme más específicamente en uno que es como el más emblemático Y después habrá otros capítulos hablando de los otros dos que también son muy emblemáticos El primero de, ello, de ellos es la anorexia nerviosa eh, porque es uno de los más emblemáticos? Bueno, es como incluso hasta una palabra bastante popular, creo, a diferencia de rumiación o pica este, Es bastante común y como veremos también puede ser muy escurridizo este, este trastorno eh, He decidido hablar también del, del tema porque es algo como... Es un, es un diagnóstico, es un trastorno como bastante complicado de tratar, este puede ser eh, difícil de diagnosticar, de identificarlo y está bastante normalizado algunos de los aspectos que componen al propio trastorno. Eh, ya lo estaremos viendo, pero pues digamos que este tipo de pacientes eh, aprecia sus síntomas a diferencia de lo que ocurre con, con otro tipo de trastornos dentro de la salud mental. No todos, también hay otros tipos de trastornos que el paciente no quiere soltar su síntoma, por así decir, este, pero... Este, en el TCA pasa muy claramente. Pero bueno, vamos a, a revisar eh, los criterios. Primero que nada, los criterios diagnósticos de la Biblia, de la psiquiatría, el DSM en su quinta versión. Y pues, eh, igual que los capítulos anteriores sobre los trastornos, estaré comentando brevemente sobre los eh, criterios que aquí va señalando. Bueno, en primer lugar, eh, señala... Eh, restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades Que conduce a un peso corporal significativamente bajo Con relación a la edad, el sexo, el curso del desarrollo y la salud física Pero significativamente bajo se define como un peso que es inferior al mínimo normal O en niños y adolescentes inferior al mínimo esperado eh, Bueno, sí, básicamente la parte del peso porque hay una restricción alimentaria Digamos que es lo básico en la anorexia eh, etimológicamente anorexia quiere decir sin hambre eh, Si recuerdo bien, orexia o orexis, algo así, es este, relacionado a, al hambre Y el, el prefijo an, a-n, es de no, es como al, eh, alguien que no tiene hambre eh, Sin embargo, este, bueno, eh, digamos este nombre se le asignó hace muchísimo tiempo a la anorexia este, Pero eh, no es que estas personas no tengan hambre, sino que controlan muy bien el hambre, por así decir, la restringen muchísimo y claro que se llegan a acostumbrar como a estar sin, sin comer, pero no es que no tengan hambre. Entonces, en la anorexia es este, lo fundamental, la restricción de alimentos. Eh, ya como veremos eventualmente En comparación a la bulimia por ejemplo Que es el otro digamos trastorno popular Dentro de los TCA eh, Existen los atracones que es esta parte de comer muchísimo eh, Y luego llegar a vomitar En la anorexia no En la anorexia es digamos como una persona que hace dietas Una persona que deja de comer carne Una persona que deja de comer carbohidratos Que dice que le cae mal el gluten Que es alérgico o alérgica a tal alimento Que este, es eh, intolerante a la lactosa Entonces empieza a dejar algunos alimentos Alimentos y esto va a generar eh, lo que menciona acá como de la, este, la pérdida de peso eh, menor todavía como a lo esperado eh, sin embargo también se toma en cuenta que no tiene que llegar a, a cierto digamos IMC o a cierto peso para que tú puedas diagnosticar, ya lo veremos un poquito más a detalle este, eventualmente el segundo criterio dice miedo intenso a ganar peso o a engordar o comportamiento persistente que interfiere en el aumento de peso, incluso con un peso significativamente bajo. Es decir, que la persona tenga miedo de engordar o, o miedo de que, de, pare, de que parezca gorda la persona, aun cuando el peso ya está bajo, aun cuando ya bajó algunas tallas, aun cuando lleva algún tiempo restringiendo alimentos, el miedo a engordar es evidente, es claro y es intenso. Eh, alteración en la forma en que uno mismo percibe su propio peso o constitución, influencia eh, impropia del peso o la constitución corporal en la autoevaluación o falta persistente de reconocimiento de la gravedad del peso corporal bajo actual. Esto es relacionado a la imagen corporal, un tema que es claro eh, y nuclear dentro de los TCA eh, porque, bueno, está de hecho hasta muy popul popularizada esta imagen de la persona, la mujer que se ve en el espejo gordísima Pero en realidad está flaquísima eh, No es tal cual como que alucinen, digamos No este, es como que en todas las superficies este, donde se reflejan se ven como cinco veces su tamaño sino que hay unas características de eh, perfeccionismo y autoexigencia muy marcadas en el TCA. De hecho, es común la personalidad obsesivo compulsiva y este tipo de personalidad, digamos, como que son muy cuadrados en pensamiento y entonces cualquier mínimo error se ve grandísimo, este, cualquier pequeña falla es terrible este, y va a pasar ya algo muy malo. ¿no? Entonces, en, en el TCA... Es muy común el perfeccionismo y una persona con TCEA puede a lo mejor, no sé, porque se distendió por algún alimento o por eh, alguna razón médica o, o incluso por una cuestión de ansiedad, se, se inflamó, se distendió, se ve un poquito más grande de a lo mejor de lo habitual, a pesar de que está haciendo dietas y esa, esa pequeña distensión le va a generar muchísimo malestar. Va, va a, a verlo como algo terrible, como que ya volvió inmediatamente a, a cuando tenía sobrepeso Entre paréntesis es común encontrar personas que En su infancia tuvieron sobrepeso o en la adolescencia Y este digamos De ahí surge todo ese En parte todo ese temor Por la gordura digamos como una gordofobia Muy muy intensa Entonces en, en la imagen corporal Va a pasar esto, ¿no? de, de ver algunas, digamos, entre comillas, imperfecciones, algo de cambios en el cuerpo, algo de diferencia en cómo te queda alguna ropa o eh, X cosa. Y las, los pequeños, digamos, los pequeños errores, las pequeñas imperfecciones, los pequeños cambios se van a ver como algo terrible en función del miedo a engordar, en función del miedo a lo que implica ser una persona gorda. Entonces, ojo ahí, no se trata de que la persona se vea diferente, sino que se exige demasiado. Eh, en este sentido también conviene no estarle diciendo a las personas como de que, pero es que mírate, o sea, si estás flaca, estás flaco, no mira, mira tu reflejo, ¿cómo crees? Y ahí andan pellizcándoles las las extremidades o las lonjas o algo y es como que no no es cierto mira no has engordado este y ta 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 y es como de que no es eso o sea la persona no está loca claro que sabe que, que ha bajado y tal pero un pequeño gramo que haya subido que se haya visto en la báscula que subió un poquito o que se, en el espejo se haya visto diferente o en la selfie se vio diferente porque quiero las cámaras nos hacen la cara más redonda estaría segurísimo de eso este por mi parte eh, o oh, tal vez no, eh, pero bueno, todas, digamos como pequeñas cosas, una persona puede verlas y decir, eh, no, pues, está bien, ¿no? Entonces, subí un poquito, Jane me aprieta un poquito más el pantalón. Una persona contesta ve terrible, horrible, muy mal. Este, con esto, bueno, también quería comentar una cosa, este, hacerlo como hacer la distinción entre la insatisfacción corporal y la distorsión de la imagen corporal. En la de insatisfacción eh, de, de la imagen corporal, es algo muy común, de hecho bastante normalizado y pues digamos no tiene nada de malo en sí. Podemos encontrar sí algunos este, efectos negativos, algunas complicaciones, pero es bastante común. Es básicamente decir, mm, esta parte de mi, no, de, de mi cuerpo no me gusta tanto, a lo mejor este... Mis brazos son este, más grandes o más pequeños, mi abdominal es más grande, este, eh, mis piernas no me gustan, este, no me gusta mi nariz, no me gustan mis ojos, no me gusta mi espalda, no me gusta el color de mi piel, no me gusta el color de mis ojos, no me gusta que no me sale bien la barba, no me gusta cómo me sale el cabello, etcétera, etcétera. Son, digamos, insatisfacciones que uno tiene con su propia imagen, pero eh, no lo llevan a uno, cuando es nada más una insatisfacción, no lo llevan a uno, digamos, a obsesionar. A, a buscar corregirlo sí o sí, a verlo como el, el, este, la fuente de todos los problemas en mi vida y hacer este ejercicio exhaustivo y matarme con dietas, milagro, este para obtener ese cambio que necesito. ¿no? La gran mayoría de nosotros sí podemos identificar partes de nuestro cuerpo que no nos gustan o no nos encantan pero no odiamos y en la distorsión de la imagen corporal es justo lo que comentaba hace rato, es esa exigencia este, elevada y que va a ser que eh, yo no quiero mi cuerpo así como está porque lo percibo muy grande. De hecho es muy, muy curioso, pero cuando una persona con se le pide dibujar como este, a su imagen, es algo como incluso de estar como contrastando esta, estos niveles de perfeccionismo muy altos y que las personas internamente en su mente, digamos, sienten que son más grandes y ya cuando se comparan, digamos, con la realidad es como que, ok, bueno, va, no, no, no estoy así de grande, pero yo dentro de mi mente así me percibo, como una persona grande y gorda. Eh, entonces en los dibujos suelen hacerlo así como mucho más grande de lo que es este, y, y dicen es que yo así me siento, ¿no? ¿no? Sé que así no estoy, pero yo así me siento. Bueno, eh... Eh, dice acá, nota de codificación, el código CIE9 para la anorexia nerviosa eh, es 307.1, creo que es algo muy técnico y necesario. Y bueno, viene que se este, especifican ciertos subtipos que son el tipo restrictivo o el tipo con atracones y purgas. Eh, en el tipo restrictivo señala que durante los últimos tres meses el individuo no ha tenido episodios recurrentes de atracones o purgas, es decir, vómito autoprovocado o utilización incorrecta de laxantes, diuréticos o enemas. Este subtipo describe presentaciones en la que la pérdida de peso es debida sobre todo a la dieta, el ayuno y o el ejercicio y está el segundo tipo que dice de, con atracones o purgas eh, dice durante los últimos tres meses el individuo ha tenido episodios Recurrentes de atracones o purgas, es decir, vómito autoprovocado o utilización incorrecta de laxantes, diuréticos o enemas Ojo una cosa, esto se trata de una cuestión de tiempo, unos criterios diagnósticos eh, Hay que hacer el diagnóstico diferencial para identificar si es anorexia eh, con, de tipo atracón, eh, con, este, con atracones y purgas O es bulimia nerviosa, todo va a estar en función del tiempo, ya lo veremos eventualmente con este, la, la bulimia pero los atracones son mucho más este, recurrentes y también los vómitos y, este, o el ejercicio excesivo, el uso de laxantes. Bueno, voy a eh, comentar también ahora, estos son básicamente los criterios de, de, de diagnóstico, este, voy a comentar unos conceptos que sirven para identificar el, este, el TCA, eh, ya sea en nosotros mismos, en nuestros pacientes sea lo que sea que te dediques o en este, gente cercana a nosotros. El primero de estos conceptos, bueno, que ya lo he estado comentando ahorita, pero para ponerle un nombre, es conductas de compensación. Las conductas de compensación eh, consisten en, digamos, los actos que va a tener una persona para buscar nivelar o básicamente compensar la ingesta de alimentos que tuvo. Ojo, una cosa, la persona con anorexia es más común, digamos, como que se restrinja y haga ejercicio como, digamos, como para mantenerse, por así decir, para mantener la línea. Eh, una persona puede tener atracones, digamos, reales o subjetivos. Y el atracón real, más bien, el atracón estrictamente implica eh, una ingesta calórica mucho más elevada de lo necesario en un corto periodo de tiempo. Es decir, que... Tú te sientes y te acabes dos pizzas lirucisa por tu cuenta. Eh, o te acabas una pizza lirucisa, yo creo que eso ya contaría como, como un atracón, ¿no? Obviamente varía mucho en torno a la cultura, este, a lo mejor las fechas, eh, a lo mejor este, eh, el, el peso de la persona, sus hábitos alimenticios. Es decir, no cualquier cosa de cuando uno come un poquito más, que entre paréntesis generalmente estamos comiendo de más, eh, no cualquier cosa así es un atracón O sea, un atracón es notablemente una ingesta calórica demasiado elevada Y sobre todo que la persona siente que no puede detenerse Es como una adicción a la comida la, las, las, las personas, los pacientes que me han platicado de atracones Eso me describen Así que empezaron a comer y no podían detenerse Sabían que se estaban sintiendo mal este, Sabían que se iban a sentir mal Sabían que iban a sentir culpa Sabían que no estaban comiendo por hambre Pero no podían dejar de comer Era, Es una cuestión compulsiva entonces eh, uno puede tener un atracón digamos real o sentir que comió demasiado y es el atracón subjetivo y esto está muy relacionado al perfeccionismo y autoexigencia que mencionaba hace rato. Si una persona a lo mejor regularmente está habituada a cenar un sándwich pero después se eh, comió una rebanada de pan este, extra o dos rebanadas de jamón extra porque se quedó con hambre o algo así porque se está restringiendo todo el día. Eh, va a sentir que tuvo un atracón. Eh, probablemente si en lugar de echarse de colación una manzana se le echa a dos, va a sentir que tuvo un atracón. Entonces es, es real cuando una persona este, dice que tuvo un atracón, así lo siente, no tiene que ser estrictamente el atracón, pero porque... Esto es lo que, insisto, va a activar todas estas ideas de autoexigencia y perfeccionismo, va a llevar a la persona a querer compensar todo lo que comió, ya sea a través de al otro día este, ayunar, al otro día restringir más alimentos, al otro día tomar mucha agua, al otro día hacer mucho ejercicio, es decir, va a buscar hacer algo para, insisto, compensar la ingesta calórica que tuvo, sea real o sea subjetiva. El siguiente concepto que vamos a, a revisar es el de eh, conductas de comprobación. En el mismo sentido de la imagen corporal y la autoexigencia y el perfeccionismo, las conductas de comprobación van a ser, digamos, actos recurrentes para estar verificando el peso, la imagen y la figura. Es decir, a través de verse constantemente en el reflejo, pesarse constantemente, medirse, medirse con, la, este, con las manos, este, compararse con otras personas, ponerse ropa que este, sabes que, que es una talla a lo que estabas aspirando, digamos, y que incluso a lo mejor tú sabes que hace mucho tiempo no eres talla M como lloviznando, como hace mucho no eres talla chica como lloviznando. Este, entonces, te quieres poner la talla chica porque eso para ti va a comprobar ...que efectivamente estás bajando o no... Y a lo mejor por tu propia complexión ya no te queda la talla M y entonces estarlo haciendo regularmente y estarte revisando este que te queda o que no y te queda apretado, estás como constantemente, constantemente en esta comprobación de cómo está tu figura. Y obviamente esta comprobación no llega a, a finales felices regularmente. Es como me compruebo para atacarme, me compruebo para identificar que no me siento bien conmigo o conmigo... Este, en, en mi reflejo, conmigo misma, conmigo mismo, no me siento bien con eso y, pero no dejo de hacerlo, o sea porque uno por ejemplo podría decir, ok va a ver, me pongo esta camisa talla M, ya no me queda, me pongo esta, este pantalón este, ya no me queda, ok bueno, a ver, sé que voy a andar incómodo este, no hombre, aparte voy a una fiesta, o voy a una boda, aparte vamos a estar comiendo un chorro y ya no me queda también esto, bueno mejor lo cambio, ¿no? porque voy a andar incómodo no me voy a sentir bien conmigo, una persona que está, este, con un TSA, es más probable como que se vaya a exigir y decir no. Si esto no me está quedando es porque ahorita no le estoy echando ganas, porque ahorita no puedo, porque ahorita, ahorita se me va a pasar no o algo así. Entonces se van a exigir que, que eso les quede bien, pero paradójicamente se van a seguir sintiendo bastante mal porque pues les queda apretado eso que se pusieron. A este Ahora lo mismo también el estarse pesando. Es muy común que una persona con TCA tenga... Este, una, una báscula en su casa y se pese todos los días este, Me ha tocado que me cuenten que se pesan después de comer Al levantarse, después de bañarse O sea, están constantemente revisando su peso Y bueno, este, es sabido que pues, el peso no es, digamos Pues no indica de algo muy claro realmente O sea, uno puede subir de peso porque subió en músculo este, O uno puede bajar de peso porque bajó en músculo bajaste en grasa o puedes bajar de grasa y subir de músculo Y pues el, el peso es algo realmente muy muy relativo Pero estas personas, insisto, en la parte de la exigencia Van a estar eh, midiéndose en, en sus progresos y su bienestar En torno a si bajaron de peso o no entonces claro es que si suben un, este, unos 100 gramos o algo así O si, si ven que subieron ya un kilo Se pueden poner muy, muy mal Bueno, ahora lo siguiente es ¿Cómo vamos a saber eh, cuando hay realmente un diagnóstico, cuando hay un trastorno eh, ya así tal cual o una persona tiene síntomas nada más o es simplemente una cuestión incluso relacionada a la personalidad? Es decir, cómo vamos a saber cuando una persona eh, solamente le preocupa su cuerpo y su imagen, pero de una forma saludable, sin tener que llegar ni a restringirse, este, vamos de forma patológica, a lo mejor evita algunos alimentos, justo como por esta parte de imagen. Eh, no afecta en otras áreas de su, en otras áreas de su vida perdón. Este, No llega a las purgas y los laxantes Sino que pues se cuida, come bien, hace ejercicio, le gusta su imagen Le importa, no tiene una distorsión de la imagen corporal este, Busca como comer bien, en algunos momentos como un poquito de más Y siente algo de culpa porque pues está buscando cuidar su imagen ¿Cómo distinguimos eso de una persona que sí tiene un TCA? ¿O podríamos pensar que todas las personas que cuidan su imagen tienen un TCA? Pues, la respuesta es que no Vamos a, a pensar en cómo vamos a, insisto, distinguir esto de cuando ya hay una patología y a qué le vamos a apuntar cuando ya hay una patología, ahorita que mencionemos muy brevemente el tema del de tratamiento. Bueno, en primer lugar, eh, hay que tomar en cuenta que el diagnóstico se va a hacer eh, únicamente por un o una profesional del área, es decir, este, de preferencia alguien de psiquiatría o alguien de psicología. Eh, si bien el diagnóstico se hace a través de la entrevista clínica Es decir, a través de conocer los síntomas y cómo explorarlos, identificarlos y tal eh, Es muy complicado y nada recomendable que uno se agarre el DSM o escuche este podcast y diga ah, es que Miguel dijo que estos son los síntomas, yo los escuché, yo los tengo Sí, pero no Puede que te identifiques con algunos o identifiques a alguien o algún familiar, algún amigo, etcétera, pero eso en sí no va a ser el diagnóstico y de, de hecho que lo hagas contigo mismo o contigo misma, este no es para nada buena idea. Eh, la parte de que algún profesional sería lo ideal que, que te viera y te pudiera decir si tienes o no un TCA es justo eso, tienen la experiencia, los conocimientos y la forma de explorar la información, no es nada más leerlos y conocer los síntomas. Ahora, existen también otros métodos que está a través de la aplicación de pruebas. Existen varias para identificar, por ejemplo, este, las, las alteraciones de la alimentación, es decir, si hay atracones, si hay restricciones, etcétera, Si me acuerdo bien, hay una prueba que se llama IT, eh, como, como comer en inglés, EAT. Eh, hay otra que se llama BSQ o Body Shape Questioner que es de la imagen corporal específicamente Esta prueba eh, tiene un punto de corte que pasando ciertos digamos puntos que uno pueda este, tener en la prueba Ya te va a identificar si tienes una distorsión de la imagen corporal este, o no Y existe otra prueba de un concepto que me gustaría también aclararlo porque sirve mucho precisamente para para distinguir si hay un TCA o no. Esta prueba se llama Cuestionario de conductas alimentarias de riesgo. Las conductas alimentarias de riesgo o CAR hablan justo de, digamos, de una, una forma previa, digamos, de, del TCA. De hecho, su definición es que es una entidad subclínica con síntomas parecidos al TCA pero menores en frecuencia e intensidad. Es decir, vamos a encontrar eh, atracones, vamos a encontrar uso de laxantes o purgas o algunas conductas de compensación, vamos a encontrar insatisfacción de la imagen corporal, pero no llega a ser un grado tal que nos indique ya un trastorno. Por ejemplo, una persona que a lo mejor mmm, una vez a la semana tenga un atracón, este, pero no fuerte realmente, digamos algo un poquito más subjetivo, pero que eso no le lleve a este, purgas constantes o que, este, no sé, en, en ocasiones tenga esto un poquito de ejercicio excesivo, este, que alguna vez en su vida haya usado laxantes o algún medicamento para bajar de peso. Eso nos habla de que hay, hay CAR, no, no es como que ya hay TCA o tienes rasgos de TCA. Esto es un, una frase que, que se puede escuchar regularmente. Eh, pero el, el TCA no tiene rasgos, no, no puedes decirlo como en la personalidad. no Tienes estos rasgos de personalidad narcisista, pero no cumples criterios para un trastorno narcisista de la personalidad. En TCA tienes o no tienes TCA. Eh, y los, los CAR eh, nos van a ayudar, nos van a permitir... Eh, identificarlo previamente sin decir ya hay un TCA pero está el riesgo del desarrollo del TCA ¿por qué? pues por muchas razones no por cuestiones tal vez de personalidad, de antecedentes genéticos, de cuestión familiar, de cuestión de contexto social, etcétera pero va a estar el riesgo eh, cuando he explicado esto con algunos alumnos que por cierto si alguno me está escuchando, saludos a mis alumnos eh, que sabrán que los tengo hartos con el tema del de Oscar eh, cuando, cuando tenemos este concepto, cuando tenemos esta idea eh, podemos eh, pensarlo como cuando alguien consume drogas, por ejemplo, cuando alguien consume alcohol. Hay muchísima gente que consume alcohol en este país y en muchos otros y no necesariamente los podemos catalogar como que tienen una dependencia al alcohol, pero tampoco podemos irnos al otro extremo y decir que no pasa nada. Una persona que consume alcohol una vez a la semana a lo mejor y nada más en fines de semana, pero se pone bien hasta la madre o se pone mala copa o termina con este... Con muchas lagunas mentales o pierde muchísimo dinero o algo así, podemos hablar de que tiene un abuso de alcohol, tal vez no tiene la dependencia todavía y está en mucho riesgo de desarrollar una dependencia y otros problemas y trastornos mentales, eh, pero ya desde ahí, pu eh, pu pudiendo identificarlo, podemos Hacer una intervención preventiva para evitar precisamente que se desarrolle hasta ya la dependencia de alcohol. Lo mismo sucede con las CAR. No vamos a esperar hasta que nuestro paciente o nuestro familiar presente un TCA ya muy grave para pensar que requiere un tratamiento. Una persona con CAR puede recibir y debería recibir un tratamiento para evitar que se llegue a algo más grave. Eh, lo mismo también me gusta mucho explicarlo o explicarlo a pacientes eh, con, con la diabetes, no es como existe la prediabetes, existe la, este, la resistencia a la insulina, existe eh, los malos hábitos alimenticios o este, la, la, el sedentarismo y todo eso si bien a lo mejor alguien tiene, tiene antecedentes genéticos, es sedentario y toma coquita muy seguido y a lo mejor no tiene diabetes podemos decir ok va, pero puede que llegues a la diabetes mañana, en un mes o no sé en cuánto tiempo. Me voy a esperar hasta que tengas diabetes y es más, hasta que tengas complicaciones médicas por la diabetes y que tengan que este, intervenirte ya este, de emergencia por alguna razón o algo derivado de la diabetes. No, no vamos a esperar hasta que esté hasta ese extremo. Podemos intervenir desde antes para evitar que se ponga todo más catastrófico. De la misma forma las CAR pueden darnos esta idea. Eh, por cierto, si a alguien le llama la atención el tema, quiere saber si tiene CAR o no, si a lo mejor le llama la atención algunas cositas que hace o que ve en alguien, este, hay una prueba muy sencilla, la que mencionaba hace rato, el cuestionario de las CAR y pues si gustan mandarme un mensaje por aquí o este, en el Instagram Centro Soma SLP eh, o al, al WhatsApp está en la página también en la página de Instagram. Este, y con mucho gusto les hago llegar la prueba, es a través de Google Forms, tiene, me parece que 9 reactivos y es muy sencillo de, de determinar si hay o no hay CAR, básicamente. Pero bueno, esto en la parte del diagnóstico, ahora, eh, vamos a pensar después, ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos si es CAR o no, si es TCA o no, bla, y vamos a pasar ahora al tratamiento. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tiene que hacer una persona que tiene TCA?, y, ¿Y cuáles van a ser los objetivos del tratamiento también? En primer lugar, el tratamiento es necesariamente interdisciplinario porque intervienen diferentes áreas que uno no puede atender por sí solo cuando a lo mejor nada más eres psicoterapeuta. Eh, a veces... Es, es complicado como poder hacer alianza con algunos otros profesionales o uno mismo dejarse de lado un poquito la egolatría, de decir yo voy a poder, no con pura psicoterapia voy a curar a esta persona. No se puede, colegas, no lo hagan. Este, hay muchas cosas que no sabemos y que no hace falta que sepamos, vamos, para que seamos buenos terapeutas. O sea, está muy chido trabajar en equipo. Realmente, se los digo como, como experiencia personal. Eh, ¿De qué debería integrarse el equipo para, para un trabajo de... de de TCA, eh, psiquiatría, psicoterapia y nutrición, básicamente estos tres diría que son como los, los mínimos necesarios ¿por qué cada uno? la parte de psiquiatría va eh, a, en este, digamos no sé, se puede se pueden recetar digamos antidepresivos, ansiolíticos también este, algo para regular las ideas relacionadas a la la distorsión de la imagen corporal, este, algunos medicamentos de tipo antipsicótico. ¡Ojo una cosa! No quiere decir que están psicóticas las personas. Son antipsicóticos, ayudan para la impulsividad. Y por ejemplo, si la impulsividad la vemos que está relacionada a los atracones y las purgas, pues creo que puede funcionar bastante bien. También hay algunos otros tipos de medicamentos. Ah, la verdad no recuerdo ahorita este, el nombre. Hay alguno, creo que es la olanzapina que me han comentado, que sirve para esta parte como de, digamos, pensamientos ya... Este, medios, este, pues medios delirantes en la parte de la distorsión de la imagen corporal, pensamientos medios delirantes en torno a la comida, en torno a, a este... Eh, si como tal cosa en la mañana justamente en tal hora en, en tales momentos del día me va a engordar más o me va a engordar menos hay muchos mitos sobre la alimentación en las personas con TSA eh, mitos sobre qué es lo que te puede hacer subir de peso o qué es lo que te puede hacer bajar de peso por ejemplo he escuchado quienes después de comer se lavan arduamente los dientes porque tienen miedo de que la, los pequeños pedazos de comida que se les quedan después de lo poco que habrán comido les puedan engordar muchísimo eh, o muchos de estos mitos que seguramente también muchos habrán escuchado Como a lo mejor, este, eh, no sé, tomar agua caliente con limón este, en las mañanas Y te va a ayudar a quemar grasa este, Cositas así, hay, hay muchas ideas como en torno a esto eh, Y entonces este pensamiento llega a ser, digamos, tan, eh, tan cuadrado Tan intenso, tan frecuente y con tanto malestar que eh, se puede recomendar, eso va a ver el personal, el, el, el profesional de psiquiatría, se puede recomendar un medicamento que ayude como a regular esa parte, y si bien me acuerdo, la olanzapina es un, una muy buena opción, no es comercial. Este, también en la parte pues obviamente de lo, lo, lo relacionado a la ansiedad y a la depresión, siempre lo vamos a encontrar, algo afectivo en los TCA, y pues la parte del medicamento va a ayudar muchísimo a regular, todo el malestar emocional. Ojo una cosa, eventualmente haré un capítulo sobre medicamentos psiquiátricos específicamente, eso me encantaría hacerlo en colaboración con mis, mis amigos ahí de, de Soma, este, Kiko y Pati, estaría, estaría excelente que se pudieran unir. Y... Y bueno, hablar como todos, a lo mejor los mitos en torno a los medicamentos Y lo, por qué la gente le tiene miedo regularmente a los medicamentos Yo he tenido muchos pacientes que luego dicen de Que es que no, no quiero hacerme adicto a los medicamentos No, no son adictivos, la gran mayoría este, Obviamente hay muchos que sí pueden generar adicción Por ejemplo, este, el alprazolam, las benzodiazepinas, la cloncepam, etc Pero obviamente si los usas con responsabilidad Y la dosis que tu médico te indique No se te va a hacer adicción, no te preocupes eh, y bueno, este, tienen miedo a que se genere adicción. Otro miedo que también escucho muy recurrentemente es como que anden como zombies y dicen, no, pues es que yo quiero seguir sintiendo, no quiero sentir como que ando a dormir lado todo el tiempo, este, quiero poder enfrentar la realidad y tal. No, los medicamentos te van a ayudar a regular tu estado emocional que se va más allá de tus manos, este, tú no puedes controlar a tu gusto, tu tristeza o tu ansiedad o tu irritabilidad o tus ideas de culpa, no puedes controlar eso a gusto, si no son tan intensas puedes saber manejarlo con algunas otras estrategias pero quienes me escuchen y hayan tenido alguna vez una crisis de ansiedad, un episodio depresivo eh, o que tengan de repente muchas ideas de culpa, bueno, relacionado al episodio depresivo, saben que uno desearía con muchas fuerzas realmente, como, como dicen, ¿no? ponerse las pilas, ya no estés triste y que se te quite, uno desearía eso, pero la verdad es que es muy complicado, muy desgastante, y si puedes tomarte un chochito maravilloso, este, que te va a alivianar tu estado emocional en cuestión de semanas, pues, pues mira, mejor hazlo, ¿no? O sea, peores cosas nos hemos metido, y no me lo, no lo niegas no las maruchan son deliciosas, yo también consumo maruchan, pero pues no creo que sean mucho mejor que tomar un antidepresivo. Eh, bueno, entonces este, la parte del medicamento, la parte de psiquiatría va a ayudar mucho eso, y sobre todo porque son médicos, o sea, sí conviene mucho tener a un médico en el equipo para ver a una persona con TCA, los TCA son, este, son un riesgo de salud realmente, o sea, son personas que si ya están en un estado digamos grave, y ha habido muchos vómitos, o purgas, o ejercicio excesivo, y aparte tiene, este, está en un estado casi de desnutrición, o sí, pues tiene más, peso más bajo del, de lo esperado, es un riesgo de salud. Entonces, sí, conviene mucho tener a un profesional de la salud médica, este, en el equipo. Luego, en cuanto a psicoterapia, pues todas las partes de las ideas, este, y creencias, eh, Disfuncionales relacionadas a la comida Al peso, a la imagen Al perfeccionismo A los límites, a la expresión de emociones A la impulsividad, etc Ahí eh, eh, esa parte es meramente Psicoterapéutica, fundamental para Conocer tus emociones, por qué No te gusta este, La imagen así, porque está Digamos como la gordofobia, este tipo de cosas eh, es de ahí nada más donde se va a ver en, en psicoterapia, pero paréntesis, sí quiero comentar, suelen ser pacientes digamos un poquito complicados, pasa un fenómeno muy curioso, no diría que en todos, este, pero es común, bueno no sé yo la verdad si, si en todos creo que yo la mayoría que he visto tienen esto que se llama alexitimia. La lexitiema, digamos, es como una dificultad para identificar emociones o como para hacer una conexión ideoafectiva ¿Por qué hago lo que hago y cómo está relacionado con mis emociones y con mi historia? Y de verdad que es bien curioso, pero yo pacientes que he tenido así es como que eh, hay, hay situaciones que son, que son eh, claramente relacionadas las emociones con eh, su acto, por ejemplo... Eh, la tristeza o la ansiedad el perfeccionismo la preocupación por la imagen y el atracón o eh, cosas así y, y es como muy claro para, para un observador externo y ya es como de que oye no sé por qué por qué te pasó no que comiste como de más este día o por qué este día a lo mejor te ha habrado como por vomitar qué pasó y, y te dicen no sé pero te dicen de verdad no no saben o sea ven digamos como la superficie del acto y te dicen pues no sé vomité y ya no no sé tuve el atracón y ya y puede parecer como que no quieren cooperar, vamos, seguramente en muchos casos este, pasa cuando uno tiene, no tiene tantas ganas de como trabajar algo, esta parte que mencionaba de lo egocintónico, pueden tener miedo como que uno, digamos, les quite los síntomas, porque los síntomas les ayudan a, a mantenerse, este pues, digamos... Bien, entre comillas, ¿no? este, Les ayuda a mantenerse lejos de la, de la gordura que tanto les da miedo. Pero en muchas otras ocasiones, independientemente de que el paciente no quiera cooperar por temor, eh, realmente no identifican como la relación de sus emociones con sus actos, como de medirse, pesarse, las purgas, ejercicio, atacarse en su imagen, o eso cómo está relacionado con, con su historia. Es algo bien curioso, muy común y que se trabaja este, precisamente en psicoterapia y eso es lo que los hace difíciles también porque no es como una persona con depresión que va y te dice, bueno, vengo a consulta porque estoy deprimido, ya le preguntas, ¿qué pasa? ¿hace cuánto? ¿qué pasó? y ya te empiezan a contar, no, pues es que hace dos, tres años, este no sé termino una relación y este tengo mucha culpa porque bla bla bla, bla. entonces ya te dan como un sentido una cierta lógica ¿no? de esto y esas personas no te hablan de que tienen problemas con su imagen pero no saben muy bien por qué te empiezan a explicar te parece lógico pero es como que no lo no lo identifican tan específicamente todavía el tercer punto para este más bien el tercer este profesional que va a integrar el equipo para el tratamiento de TCA pues eso es, es obviamente nutrición nutrición va a ayudar, este, va a ser indispensable para toda la parte pues, de la alimentación. Y justo también todos esos mitos. Yo creo que hay muchos mitos que, que conocemos, la población en general, y algunos pensamos que son mitos y algunos pensamos que son realidades, pero en realidad son mitos y este, viceversa y cosas así, ¿no? Por ejemplo, uno de los mitos que yo recientemente ando revisando en un diplomado justo que ando tomando de eh, terapia cognitivo conductual en, en pacientes con TCA, es que hablan de esto de la, la comida, digamos, como prohibida, ¿no? Este, como que hay alimentos prohibidos, unos que son malos y unos que son buenos, por así decir Yo no lo pensaba así tal cual, pero sí me imaginaba como que, pues, había comida, había alimentos que no deberías comer, ¿no? Pero pues ahí estaban eh, incluso, no sé, quienes me escuchen, si alguna vez hayan tenido como esta idea de las personas de, de nutrición Que puedan como criticarte lo que comes, ¿no? Y es como de, no, yo para qué voy a ir a nutrición, me van a decir que lo que como está mal que, este, que yo estoy mal, que debería comer pura lechuga, que debería comer pura jícama o algo así Y pues no es tanto eso, este, vamos, si hay profesionales que hacen eso Y he tenido muchos pacientes que me cuentan situaciones así por ejemplo, hace no mucho una paciente me platicaba que su que tuvo una vez una nutrióloga que le, le puso así dietas muy restrictivas, muy bruscas este, de un momento a otro. O sea, por ejemplo, que le decía, esta siguiente semana vas a ser vegana, así totalmente. Y la siguiente, todo gluten free. Y la siguiente, puro, no sé, solo este, vegetariana, no vegana, cositas así. Entonces era como sí justo está como fomentando esta parte este de que hay algunos alimentos que son buenos y otros que son malos y tienes que aguantarte eh, otra otro de los mitos que según yo he visto en este del diplomado es por ejemplo de que algunos alimentos que engordan y otros que no entonces como de que pues sí sí engordan todos no no hay un alimento perfecto en sí y que vaya a darte la solución a tu vida, ¿no? Y que a lo mejor si comes pura lechuga, eso es lo único que necesitas. Realmente no, o sea, sí, sí, este, se requiere una dieta rica y balanceada, este, pero pues ojalá fuera muy sencillo, ¿no? Como decirlo así, ah, bueno, pues come bien y ya, ¿no? Este, decirle a tu paciente eso es realmente una falta a la ética porque eh, yo como psicólogo no sé, no sé de nutrición he aprendido algunas cosas con lo del diplomado, llevamos clases con una nutrióloga que, que estaba explicando cómo estas cosas la, esa primera clase se llama fundamentos de nutrición eso es lo básico este, he aprendido gente con la que he trabajado, he aprendido leyendo, pero eso no me hace a mí un nutriólogo, me hace a mí poder tener un poquito más de idea de cómo es la alimentación, de que cuántas comidas debería haber, de que una persona debería tomar agua, este, que no hay peso ideal, que no hay alimentos buenos y malos, etc. Me da una idea de eso para poder explorar con mi paciente y poder derivarle, pero yo jamás voy a poder estarle como haciendo las dos funciones, por así decir, este... En ese sentido lo más ético es derivar este, o hacer equipo con una persona de nutrición y pues sobre todo la verdad es que sí de preferencia que tenga conocimientos en el área de salud mental y de, de emociones y de personalidad o de conducta alimentaria, cosas así, sería lo ideal porque de verdad si a lo mejor mandamos con una persona que es eh, nutrióloga, nutriólogo del deporte y le va a apuntar específicamente como al rendimiento, a, este, a ciertos niveles y alcanzar como ciertas metas muy específicas y muy estrictas, pues eso nada más va a fomentar negativamente a nuestro paciente. No necesitamos a alguien así, necesitamos a una persona de nutrición que le enseñe a comer a nuestro paciente. Yo sé que suena esto muy muy bobo, a lo mejor es como diga ¿cómo que me van a enseñar a comer? ¿No? Yo ya sé comer, Miguel, es como... Suena, suena muy bobo, pero la verdad es que no es así. Yo podría apostarles que la gran mayoría que me están escuchando ahorita tal vez no sepan comer tal cual. Uno realmente cuando te pones a indagar en tus este niveles de, de saciedad y hambre que recién Sofía y yo estamos ahí como explorando ese tema, Sofía es otra, la, la psicóloga con la que se hizo el capítulo pasado que en teoría iba a ser este capítulo también, pero no nos ponemos de acuerdo Sofía y yo, pero bueno ahorita que estamos viendo esos temas de saciedad y hambre, es bien curioso, pero uno regularmente no sabe escuchar a su cuerpo este, estás comiendo y es como de que sí, de huevo, ¿no? yo quiero seguir comiendo, dame otros tres taquitos, no, claro que sí, dame otras dos chelas y tal y este, no te detienes a pensar a ver, ya estoy bien, estoy comiendo esto ya nada más como para seguir la corriente, estoy comiendo esto porque estoy aburrido, no me quiero quedar sin hacer nada aquí en el restaurante eh, o realmente tengo hambre este, también en cuanto a las, digamos, los tipos de alimentos que necesitas este, no, no lo hacemos tanto ni tan bien, entonces este, sí es, es importante es necesario poder derivar con alguien que sepa los eh, requerimientos nutricionales que tiene una persona de acuerdo con su ritmo de vida, con su edad con su estatura, con su sexo con bla 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 y que no juzgue esta parte de que estás comiendo esto y por eso estás así. He escuchado también otras historias de mis pacientes cuando han ido a nutrición este, y tienen experiencias muy desagradables. Por ejemplo, una me contó hace no mucho que este, la persona nutrióloga y de repente va y le lleva las este, réplicas de grasa ahí con ella y así le pone un montón y le dice, mira, todo esto es lo que tienes extra. Pues obviamente ella ella pues, no le gustó nada. Probablemente, quiero pensar que la nutrióloga quería así como, como estimularla, que se enojara, que se pusiera las pilas y empezar a hacer las cosas, pero pues no, realmente nada más fue y le tocó una herida que ella no dimensionaba. Lo mismo que si yo le dijera a un paciente, oye, estás comiendo mal, come bien no y ya, tienes mucho peso. ¿Y cuánto es eso, Miguel? Pues quién sabe, ¿no? Pero ella fue y tocó una herida emocional que ella pues no dimensionó, qué pedo. Eh, también este, pues así digo, lo de las dietas restrictivas, una que no sé, la, la estaba empezando y luego otra le estaba ahí este, pellizcando y le dice, mira, esto es toda la grasa que te sobra también, es, debe ser, puede ser, más bien, debe ser muy desagradable. Entonces si hay que hay que mandar con alguien que esté eh, bien formada en la parte emocional y este, eh, conductual de la alimentación. Que ojo una cosa también, no significa que vaya a ser una nutrióloga o un nitrólogo diagonal este psicoterapeuta, sino que tenga este, esa noción suficientemente básica para saber dónde no hacer daño de más, cómo identificar y poder derivar a sus pacientes. Y por último, idealmente, este no lo agregó ahorita, decía como que tres, tres elementos, ¿no? Psicoterapia, psiquiatría y nutrición, pero también puede ser muy recomendable la, la, la terapia familiar. Muy, muy recomendable. Si tienen la posibilidad, adelante, porque si los TSA están bien relacionados a temas familiares. Yo creo que eso da tema para otro capítulo muy extenso, pero la parte del perfeccionismo y autoexigencia muy regularmente si no es que yo creo que todas las veces que yo lo he visto este, está relacionado con unas situaciones con los, con los padres hay dificultades en los límites este, y hay como una dinámica muy, muy curiosa que es funcional dentro de su estructura patológica hace muy funcional al TCA en sí entonces da pie para todo, todo un tema realmente solo lo mencionaría a este lado el perfeccionismo y autoexigencia este, lo escucho muy, muy común. La relación madre-hija, cuando la persona es una mujer que tiene TCA, este, siempre vamos a encontrar algo. Este, una, una relación complicada, eh, muy paradójica, donde hay este. Esta exigencia, pero también un sabotaje, es como que yo espero que aspires a esta, este perfeccionismo de acuerdo con mis límites, no, de acuerdo con mis parámetros más bien, eh, una excelencia académica, un perfeccionismo profesional, un perfeccionismo en la imagen, yo espero, te, te apunto a que aspires a este nivel pero cada vez que te vas acercando te devalúo, te digo, no puedes, eso es lo mínimo que podrías hacer, mira tu edad yo estaba más delgada, mira tu prima está más delgada, mira que a él se le queda mejor eso, mira ya subiste de peso, es muy común escuchar este tipo de historias en pacientes con TCA mujeres y es una situación bien complicada. Y bueno, este, básicamente esto de los, los TCA, yo creo que ya me extendí mucho más de lo que, lo que estaba esperando, como regularmente me pasa, ¿sí? este... Me gustaría mucho hablar como incluso también de las teorías, eh, el tratamiento un poquito más a fondo, pero pues como he señalado al principio de estos últimos capítulos, que han sido yo creo que uno cada tres meses por ahí, este, en estos últimos capítulos la idea es dar una difusión en general de de los diagnósticos, de cuál es este, pues, cuáles son los síntomas, cuál es el tratamiento, hacia dónde se le dirige, más o menos qué características básicas hay, etc. Y pues bueno, esto fue lo del TCA. En cuanto a las teorías, son muchísimas, son muy complejas, son muy raras, hay unas, muy, unas cosas muy rebuscadas, pero eventualmente hablaremos de, de las teorías. Eh, y bueno, este, recordándoles, si hay alguien que tenga eh, curiosidad, interés, necesidad de de identificar un poquito más, más a fondo la parte del de Oscar, de la imagen corporal, de si tiene dudas sobre si tiene síntomas o no de, de TCA. Con mucho gusto, de verdad, pueden este, mandarme un inbox al, este, al, al Facebook de, de Soma, es Centro Soma. Pueden mandarme un DM al Instagram, es este, Soma es arroba centrosoma SLP Pueden escribirme a, a mi Instagram personal también, sin problema, es Miguel Cisneros C., eh, pueden mandar un WhatsApp 4445 5803 68 y eh, pueden, pueden seguirnos en TikTok también en TikTok estamos como centro soma y este, pues ya, esto básicamente, si, si alguien tiene alguna duda, si alguien quiere contestar la prueba, con mucho gusto se la hago llegar, este los resultados este pueden preguntármelos y de verdad, o sea, no, no habría necesidad de pagar una consulta o algo así, si me dicen, Miguel, escuché tu tu este tu episodio, este, te, te, me gustaría aplicar la prueba CAR, este va, la hago y porfa, interprétamela, de verdad, no hay ningún problema, se las interpreto, les digo, mira, si hay riesgo de TCA, no hay, te sugiero buscar un tratamiento, no te sugiero buscar un tratamiento, así, ah, sin mayor problema. En eh, este pues esto básicamente si alguien tiene, este, si gusta, si necesita un proceso terapéutico, presencial o en línea, también tenemos este servicio dentro del centro Soma. Lo mismo, pueden este, contactarme a los, a los este, datos que les paso ahorita y podemos agendar alguna, alguna entrevista. También, ojo una cosa, recién contratamos a una nutróloga dentro del equipo y es, ya teníamos nutrólogas, pero ahorita está como, ya digamos, en otra modalidad. Y este, ahora todas las consultas de psicoterapia incluyen la primera consulta de nutrición totalmente gratis. Entonces, si tú quieres iniciar un proceso de psicoterapia, identificas algunas cuestiones de alimentación, a lo mejor no muy graves, o a lo mejor nada más quieres checar algo como contigo, de cómo andas comiendo, eh, tu primera consulta de nutrición es, va totalmente por nuestra cuenta, nada más con que agendes tu primera consulta de psicoterapia. Eh, y bueno, esto creo, básicamente, este, recuerda, si te ha gustado... Este, danos like, empieza a seguirnos Va a haber más capítulos este, relacionados a otros trastornos Va a haber capítulos presentados por otros, personales, otros profesionales del equipo de SOMA Y síguenos en nuestras redes sociales Ahí tendremos memes, ideas este, y otros posts relacionados a la salud mental Le dejamos hasta aquí y nos vemos hasta la próxima